0: Olá, está começando mais um podcast Globo News Internacional. E neste episódio de Nova York, Guga Chakra. Direto de Buenos Aires. Ariel Palacios. No estúdio comigo...
1: Leila Sterenberg.
0: E eu sou Marcelo Lins. Neste episódio a gente vai falar de uma questão que está presente no mundo todo, em muitos países. Aproveitando que a República Popular da China, também conhecida como China Comunista, está completando 70 anos... E nesses 70 anos mudou radicalmente, virando a potência econômica, uma potência militar, subverteu totalmente o mapa da geopolítica mundial, a China também tem questões a resolver. E uma das questões mais importantes, mais prementes, é de como tratar as suas minorias. Minorias que estão longe de serem uma questão apenas na China, como eu disse. Estão presentes no mundo todo, mas na China especificamente Tem a questão de uma minoria oriunda do Turcomenistão, os uigures, que são muçulmanos, e nos últimos meses, nos últimos tempos, tem se multiplicado as denúncias de abusos, perseguição, cerceamento de todo tipo e discriminação ao povo uigur.
1: Começou a chamar a atenção das ONGs, em 2017, o fato de haver detenção em larga escala desses uigures. Então, os chineses chamam de campos de reeducação política, mas o que ela relatou para a gente é que chega a polícia ou chega alguém do partido na sua casa e diz que você está detido, que você tem que ser reeducado. No primeiro momento, o governo chinês negou que tivesse acontecendo isso. Hoje, diz que existem centros de treinamento a estimativa é que haja um milhão, aproximadamente, de uigures detidos. Eles têm origem étnica turca, são muçulmanos, ficam ali na província de Xinjiang. Estima-se que haja 13 milhões de uigures, aproximadamente. E o que acontece é que não avisam as famílias. Então, você afeta um milhão de pessoas, mas afeta um milhão de famílias. Eu conversei com a Sophie Richardson, que trabalha para a ONG Human Rights Watch. Ela fica baseada nos Estados Unidos, mas cuida da China. O que a Sophie Richardson explica é que o objetivo do governo chinês seria humilhar esses uigures, fazer com que eles abandonem as identidades. Então eles não recebem tratamento médico, existe tortura, evidências de tortura, relatos nesse sentido. E as crianças que são removidas das famílias, elas não mais aprendem a língua uigura, elas só aprendem mandarim, então são mandadas para escolas do Estado, para orfanatos, há um esfacelamento familiar e cultural. Então existe um empenho da Human Rights Watch para que a China adote outro padrão em relação aos uigures, porque não está obedecendo tratados internacionais, é uma violação de direitos humanos. Então, há no mundo essa questão hoje em dia, como fazer a China mudar seu comportamento em relação aos uigures e que tipo de pressão a comunidade internacional pode exercer.
0: E como em tantos temas que dizem respeito à China, a versão que o mundo tem é uma e a versão que o governo central de Pequim passa para a gigantesca população chinesa é totalmente outra. E para saber um pouco mais sobre essa versão, eu pedi a contribuição da nossa colega correspondente lá em Hong Kong, Luísa Duarte. Vamos ouvir?
1: Nessa região chinesa, há postos de controle para ir de uma cidade a outra, além de uma forte fiscalização de atividades religiosas. Esse ano, a ONU pediu acesso. Ela quer enviar uma delegação para verificar esses campos. Os jornalistas circulam com muitas limitações nessa parte da China. Essa é uma questão grave, mas que até agora não fez os países de maioria muçulmana protestarem, com a exceção da Turquia e da Malásia.
0: Está aí, então, um problema complexo, versões absolutamente distintas, mas é claro que a questão das muitas minorias que existem na China hoje ainda vai precisar ser abordada pelo governo chinês.
1: Rapidamente, Marcelo, quem fala também dos Uigures é o Paulo Ferracioli, que a gente entrevistou para o Sem Fronteiras, para o programa que vai ao ar a respeito dos 70 anos da República Popular da China, Então, é um dos nossos entrevistados. Tem participação também da Luísa Duarte. Fica o recado aqui para todo mundo conferir o Sem Fronteiras.
0: Perfeito. Agora, Guga, como eu disse no início, a questão de minorias étnicas, religiosas, está longe de se circunscrever à China e aos uigures. Você se debruça muitíssimo sobre outras regiões do mundo e outras questões ligadas à minoria. O que você tem a nos dizer nesse momento?
2: Olha, Lins, como a gente sabe, tem uma minoria cristã no Oriente Médio, em alguns países árabes. Você tem no Líbano, você tem na Síria, você tem no Iraque, você tem no Egito, minorias mais expressivas. Mas, no caso do Líbano e da Síria, os cristãos estão numa situação melhor. No caso do Líbano, eles têm, inclusive, o cargo de presidente da República e, por lei, metade do parlamento. Mesmo na Síria, nas áreas controladas pelo regime do Assad, eles também têm que declaro dentro do contexto de guerra civil da Síria, mas ainda assim estão mais protegidos. O presidente do Congresso na Síria é um cristão. Já no Egito, a situação é bem mais delicada e é a maior população cristã em todo o Oriente Médio.
1: Aviões egípcios atacaram bases do Estado Islâmico na Líbia. Foi uma resposta ao ataque né, contra cristãos coptas no sul do Cairo. Homens armados atacaram dois ônibus que levavam os fiéis a um mosteiro. 28 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas.
2: Cerca de 10% da população do Egito que é seguidora do cristianismo copta, que é um cristianismo autóctone ali do Egito. Os cristãos coptas, diferentemente dos cristãos do Líbano e da Síria, em geral, eles são de camadas mais baixas da sociedade. Há, sim, uma elite em Alexandria e do Cairo, tem o Boutros Boutros Ghali, que foi secretário-geral da ONU, que era cristão copta, mas a grande maioria dos coptas sofre muito, são mais pobres, e há uma grande perseguição a eles, que não se iniciou agora. Já vem de décadas atrás, se intensificou bastante nos últimos anos com o crescimento de grupos radicais, extremistas, jihadistas, dentro do Egito, que tem atacado igrejas, cometido uma série de atentados terroristas que têm como alvo especificamente os coptas. Só para entender mais uma questão dos coptas, eles são uma igreja independente, uma igreja cristã independente, não estão em comunhão. Com outras igrejas. Além dos cristãos coptas, uma outra minoria que é muito perseguida ali no mundo árabe é a dos Yazidis. Os Yazidis são um povo que vive é, no Iraque, ali mais para o norte do Iraque, tem um pouquinho na Síria e na Turquia. Eles são normalmente etnicamente Curdos, eles seguem uma religião sincrética que envolve o zoroastranismo, o cristianismo e também o islamismo, mas com muitas coisas próprias e ao longo da, da, do que daquele califado, né, o suposto califado do grupo Estado Islâmico, eles foram alvos de enormes massacres e não só agora durante o Império Otomano também eram alvo de massacres. Não era uma minoria reconhecida como Judaísmo, como Cristianismo. Eles sempre foram muito perseguidos, inclusive podem até desaparecer, Marcelo.
0: Pois é, muitas vezes fica parecendo a gente que não tem tanta familiaridade assim com o tema específico de minorias, que essa pode ser uma questão bem longe da gente, bem fora do nosso continente, da nossa região. Mas Ariel Palácio, aqui do lado, na Argentina e no Chile, há questões importantes ligadas a minorias étnicas também, que merecem um olhar cuidadoso.
3: Pois é, Marcelo. No caso do Chile estão os Mapuches, que são os indígenas que habitam no sul Desse país e eles resistiram bravamente primeiro aos conquistadores espanhóis desde o século XVI até o começo do século XIX, e depois resistiram também à expansão chilena, já do Chile, como um país independente, para o Sul. Resistiram de forma muito intensa, e ao longo desse, desse último século e meio, porque essa última expansão aconteceu entre 1860 e 1890, houve momentos de de uma volta dessa resistência e momentos de maior calmaria há vários anos nesta última etapa os indígenas estão protestando contra os diversos governos chilenos de plantão eles eles consideram que eh, são maltratados que são discriminados eh, que eh, suas terras foram roubadas e não foram devolvidas houve uma série de planos de reforma agrária mas que eh, eh, pouca coisa eh, levando em conta todas as terras que eles tinham antes E que eles perderam E eh, e há um sentimento de discriminação eh, racial Contra esses indígenas mapuches Que são uma boa proporção da população chilena Especialmente no sul Que está muito presente na sociedade chilena Há um estudo da Universidade de Tarapacá Que revelou que, em média, a população chilena possui 44% de DNA indígena. Mas 52% dos chilenos acham que não possuem antepassado indígena nenhum. E eh, 70%, segundo essa pesquisa afirmaram que se eles tivessem um sobrenome Mapuche, seria muito complicado para eles conseguirem um emprego, ou para se eles tivessem um emprego, seria muito difícil serem promovidos. E no norte da Argentina estão os wichis uma comunidade pequena, mas que foi alvo de assassinatos na última década e meia por parte de fazendeiros eh, que expandem as suas plantações e eh, expulsam ou assassinam diretamente esses indígenas que eh, são ignorados de forma geral, tanto pelos governos, como pelos partidos de oposição Sindicatos e organizações sociais Como se eh, todos esses grupos Estivessem preocupados somente com a população Branca argentina e não dessem a menor bola Para esses setores indígenas E no Paraguai, mesmo aqueles que não Possuem antepassados indígenas Eles falam o Guarani Porque o Guarani é um dos dois Idiomas oficiais do Paraguai O espanhol e o Guarani Então há um reconhecimento Por um lado no Paraguai disso Bem como na Bolívia onde, devido às políticas do presidente Evo Morales, também houve uma expansão eh, da classe da classe baixa eh, indígena que subiu e agora uma classe média indígena eh, com grande poder aquisitivo, onde também foram revisadas algumas das leis e hoje eles têm mais direitos eh, nesse
0: país. Lins? Muito importante falar dessa herança indígena em toda a América Latina, tão forte, tão presente... Se a gente pegar, inclusive, lá da América do Norte, do México, até a Terra do Fogo, lá embaixo, os traços indígenas, as heranças culturais, as marcas em arquitetura, em costumes, na agricultura, estão presentes para quem quiser ver. Apagar essa história é simplesmente impossível. E sobre os indígenas do Brasil, também uma minoria, uma minoria com a qual o país tem dificuldade de lidar, É educar, é civilizar, é permitir que fique nas suas reservas com suas tradições, é deixar alguns grupos isolados. Há um debate intenso nesse momento, um debate que chegou à Assembleia Geral das Nações Unidas na fala do presidente Jair Bolsonaro, que ele próprio levou uma representante indígena do Alto Xingu para lá. Vamos ouvir um trechinho do que ele falou sobre a política brasileira para os indígenas brasileiros.
2: Quero deixar claro o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena. Como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse.
0: Está aí, Jair Bolsonaro deixando claro que não pretende ampliar o número de reservas demarcadas e que pretende, isso sim, explorar o que der das reservas minerais que estão em terras hoje indígenas. Agora, Guga... Esses indígenas mencionados pelo presidente Bolsonaro e essa indígena levada por ele à ONU não foram os únicos indígenas do Brasil a dar o que falar nos últimos dias.
2: Exato, Marcelo. Na verdade, o cacique Raoni é um dos favoritos para receber o Nobel da Paz agora no mês de outubro, segundo as bolsas de apostas em Londres.
1: Não é bom, é que Lei cool.
2: Ele está entre os três favoritos ao lado da Greta Thunberg, a adolescente sueca que se tornou um símbolo da defesa do meio ambiente em todo o mundo. How dare you? e da Jacinda Ardern, que é a premier da Nova Zelândia. Portanto, cacique Raoni, brasileiro, pelo trabalho deles, de defesa dos indígenas, de defesa da Amazônia, está entre os cotados para ser o Nobel da Paz e seria, no caso, um dos, o primeiro brasileiro a receber individualmente esse prêmio.
0: Nova Zelândia, que você acabou de citar, que tem também uma presença ali muito forte de populações originais, os maores, né? assim como ali do lado a Austrália, tem também os aborígenes australianos com toda a sua cultura e sua história. Agora, Leila, voltando ao caso dos indígenas brasileiros, a gente ouviu um pouco da fala do presidente Bolsonaro, vai ficando cada dia mais clara a política do atual governo brasileiro em relação aos indígenas, mas tem também o contraponto, o contraponto de gente que trabalha há muito tempo com populações indígenas no Brasil, tentando valorizá-las, tentando ajudar com que sobrevivam, inclusive.
1: Eu conversei com um representante, um missionário de uma dessas organizações, que é o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, que é uma instituição que já tem quase 50 anos, foi criada em 1972 e é vinculada à CNBB, inclusive, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. E o Gilberto Vieira dos Santos, ele é geógrafo, ele morou três anos, 2004, 2005, 2006, na terra indígena Tapirapé-Carajá e na reserva Urubu-Branco, no extremo nordeste de Mato Grosso. Ele e a mulher dele, Eulália, pedagoga, foram nesse trabalho de trabalhar nas escolas. Primeiro ele trabalhou no ensino fundamental, depois no ensino médio. Ele me relatou uh, como ele ficou muito bem impressionado pela acolhida que ele teve. Inclusive, a mulher engravidou lá, o, o bebê nasceu nessa, nesse período, Pedro Uiran, que quer dizer pássaro. Eu acho que tem um relato do, uh, do Gilberto, que é sobre a diversidade, que a gente desconhece. São 305 povos indígenas que falam 274 línguas, cerca de um milhão de pessoas. Isso estimativa, né? a partir aí dos dados do IBGE. E a gente está falando de quase 1.300, 1.296 terras indígenas, das quais mais de 800 por demarcar. E ele lembra que existe na Constituição Brasileira um artigo 231 que determina essa demarcação de terras indígenas, são terras que se passam para o Estado, elas são terras da União e ficam sob o usufruto dos indígenas. Uma questão que o CIMI vem acompanhando é a invasão dessas terras indígenas e houve um aumento muito grande nos últimos anos. Em todo o ano de 2017, 96 casos de invasão, 2018, 109 ao longo de todo o ano e agora em 2019, 160, isso até setembro. E o que ele disse que vem acontecendo é que antes os invasores entravam, retiravam madeira, faziam algum tipo de garimpo e iam embora. Agora o que vem acontecendo é uma espécie de loteamento. Tem casos emblemáticos uh, nas terras Ca- Caripuna e uau que são terras demarcadas em Rondônia, mas houve, inclusive, um loteamento mesmo com venda de, de, de terrenos e a ação da Polícia Federal, mas depois os invasores voltam, é a chamada grilagem. E ele disse que é muito importante essa manutenção da terra dos índios porque toda a cultura é estruturada a partir disso. Existe toda uma tradição, não há muito muita diferença entre a tradição religiosa e essa ligação com a terra, uma coisa está vinculada à outra. Vale a pena a gente ouvir um pouquinho desse relato que ele faz.
3: Hoje muitos povos têm buscado dialogar com a sociedade, seja na inserção eh, nas pesquisas, em universidades a produção de livros, de vídeos. Né? E, uh, fundamentalmente, o que eles têm buscado, na maior parte dessas colocações, é que a uh, base, o lastro das suas vidas, é justamente a garantia dos seus territórios tradicionais. É ali que eles podem desenvolver suas práticas, suas formas uh, de viver, de se relacionar, e assegurar, não só para eles, mas também para todos que estão fora das suas regiões, né, a natureza, a água, enfim, todo esse cuidado que eles têm nos ensinado de forma tão harmônica ao longo dos séculos.
1: E, finalmente, a gente tem que ficar de olho também na situação dos Yanomamis, que é algo que o Gilberto me lembrou. Recentemente, um estudo da Fiocruz mostrou que 56% dos Yanomamis, isso ali entre Roraima e Amazonas, têm algum tipo de contaminação, quer dizer, tem mercúrio acima do limite, uh, do limite considerado tolerável, isso por causa do garimpo. Uhum. Então, é algo muito sério, um problema de saúde pública e, e há essa presença do garimpo, sobretudo de ouro, nesse território Yanomami, então a gente tem na medida em que há invasão da terra, problemas de saúde, de fome, porque se eles são tirados da sua terra original, às vezes eles não têm o espaço necessário para dar conta de prover sua alimentação, e aí você começa a ter uma série de consequências, mas é o que ele diz, assim: uhum. a preservação da cultura indígena passa pela preservação das terras indígenas.
0: E a preservação das terras indígenas, por sua vez, dados mostram, estudam, mostram isso, ajuda também a preservar o meio ambiente. a todo um outro... É, digamos assim, conceito do que é exploração da terra por parte dos indígenas e há muita coisa com a qual podemos aprender, sem dúvida alguma. Agora, quando a gente fala também em minorias e minorias oprimidas, vem à mente é, os ciganos, por exemplo, que não de hoje, é, há séculos talvez, sofrem opressão dos mais variados tipos. E isso lá da Europa Oriental, chegando depois na Europa Ocidental. Até hoje em dia, a França é um país que registra casos de violência contra ciganos, assim como a Itália. E não é por acaso, toda vez que a economia está meio fraca, os ciganos são apontados como responsáveis por crimes, por roubos. E essa fama, digamos assim, dos ciganos passou por épocas diferentes, governos, países, guerras. Na Segunda Guerra Mundial, os ciganos... Foram perseguidos também, junto com os judeus mandados para campos de concentração. E os ciganos que acabaram vindo parar na América do Sul também sofrem discriminação por aqui. Ou seja, é mais uma nessa colcha de retalhos gigantesca do que a gente pode chamar genericamente de minorias étnicas, culturais, religiosas que sofre muito com a opressão e são questões que precisam ser avaliadas. A gente está encaminhando aqui já para os finalmente do nosso podcast, um podcast que apenas lança uma luz sobre uma questão tão complexa que é como países que têm minorias étnicas e culturais podem lidar com elas da melhor forma possível, respeitando-as, garantindo o espaço que merecem dentro da tradição de cada país. Agora, Leila, você andou fazendo pesquisa também sobre a Europa Oriental, exatamente, por razões de trabalho e pessoais.
1: Eu vou falar dos ciganos antes eu vou fazer apenas um parênteses, Lins, porque eu tive num um lugar chamado Gagauzia, que é um território autônomo de uma minoria étnica turca, mas não muçulmana, uma minoria étnica turca, de origem turca, mas cristão ortodoxa, é um território autônomo na Moldávia, tem 150 mil pessoas aproximadamente, essa comunidade gagaúzia saiu do Império Otomano no início do século 19, foi se uh, espalhando pelos Balcãs e depois subindo e finalmente chegou na atual Moldávia, que é entre a Romênia uhum. e a Ucrânia. E eles ficaram uh, autônomos, conquistaram essa autonomia há pouco menos de 30 anos. Eu conversei com o prefeito da capital, Desse território autônomo, vale a pena a
2: gente
0: ouvir um pouquinho. Ele está falando Gagaúz. <tos>
1: E o que ele diz, basicamente, bem-vindos à cidade de combrata ele conta que os meus pais moravam aqui, e que ele mora lá 50 anos e gosta muito, e que é muito importante ter autonomia, daí eles conseguem aprender gagaúso na, na escola. Inclusive, como todos falam russo, porque aquilo lá foi União Soviética, eles são uma espécie de aí entre a, a Turquia e a Rússia. Feito esse eu queria falar dos Roma, porque nessa região também há comunidades ciganas, ou Roma, muito expressivas. E eu andei pela Romênia. É muito comum, hum. inclusive, quando você vai à França, chamar os, o, qualquer romeno de cigano, e qualquer cigano de romeno. Existe essa confusão. Mas chama atenção que, na Romênia, a população estimada de Roma é de 600 mil pessoas, quando você está falando de 20 milhões de, de habitantes na Romênia. E eu tive a oportunidade de conversar com o Rado Jude, que é um diretor romeno que fez um filme chamado Aferim, Ele ganhou, foi premiado no Festival de Berlim 2015 como melhor diretor. Esse filme fala da escravidão cigana na Romênia do século XIX. É muito interessante, recomendo profundamente. E tive a oportunidade de Aclejane, que é um enclave cigano, Vamos também lembrar que eles sofrem, sim, preconceito dentro da Romênia, são uh, considerados delinquentes, ladrões, mas uhum. esses músicos eles têm um status diferente, porque é uma música realmente especial que eles fazem. Clejane é essa cidade musical. Conversei com pai e filho que fazem essa música cigana tão rica e acho que já já a gente vai encerrar o podcast uhum. com essa música dos ciganos de Clejane na Romênia.
0: Mas antes disso, como a gente tem costume de fazer já no podcast Globalismo Internacional... Eu peço que cada um dos participantes de hoje dê uma dica, uma sugestão de algo que tenha chamado a sua atenção a partir do tema inicial dessa discussão sobre minorias. Guga Chakra, que dica, que sugestão, seja em obra, seja em música, seja em filme, seja em livro, você teria a dar aos nossos ouvintes, incentivado por essa questão das minorias.
2: Duas dicas, Lins. A primeira, se for a Istambul, visitar o patriarcado grego-ortodoxo que é da minoria cristã ali na Turquia. E a segunda dica que eu dou para entender o cristianismo no mundo árabe, eu recomendo muito o livro House of Many Mansions, do Kamal Salib, um historiador libanês, que é o equivalente ao Gilberto Freire, do Líbano. Uma casa de muitas mansões, que Ah. é uma casa pequenininha, mas que muitas mansões, que são todas as religiões que tentam conviver juntas.
0: House of Many Mansions. Vamos atrás. Meu cara, Ariel Palácio, se você tivesse que dar dicas, sugestões...
3: Eu daria uma dica é, tenebrosa, de uma leitura tenebrosa de ler é, o regulamento da Guarda Civil Espanhola, que esteve em vigência esse regulamento até 78, ou seja, há pouquíssimo tempo onde no artigo 4 é preciso ler tudo, mas o artigo 4 é assustador, diz assim serão vigiados escrupulosamente os ciganos tendo cuidado para ver todos os documentos que tenham, verificar sua forma de vestir, averiguar sua forma de vida e conhecer detalhadamente seus movimentos e empregos, isso até 78, e é preciso destacar que na Espanha, até poucos anos, e ainda hoje, de certa forma, eles eram mais discriminados, os ciganos, que habitam na Espanha há cinco séculos, do que todos os imigrantes latino-americanos, africanos ou asiáticos que haviam desembarcado ali nas últimas décadas, então existe uma discriminação colossal, de forma geral, no mundo contra os ciganos, mas especialmente no caso espanhol, embora a música espanhola seja em boa parte de origem eh, cigana, né? então, isso é um desses paradoxos culturais, e a segunda dica é que todo mundo tenha sempre a mente aberta, porque a, a multiplicidade de culturas, eh, de costumes, de gastronomia, é algo maravilhoso, então... Quanto mais conhecer, quanto mais experimentar é, e visitar, sempre é bom para poder abrir a mente. E lembrando que todo mundo é descendente de um monte de grupos culturais ou étnicos. Eu mesmo tenho espanhóis, italianos, judeus albaneses, indígenas sul-americanos, árabes possivelmente também, Então é, é, é italianos, então é preciso
0: abrir a mente. E toda a maioria é composta também de um sem número de minorias. Leila Strenberg, sua dica final?
1: Já dei algumas, né? Fui dando spoilers de dica ao longo do programa, ao longo do podcast, mas eu queria terminar com um documentário que eu fiz para o Filos TV. Vocês podem entrar, Filos.tv, filos.ph. O meu documentário se chama Cartas da Bessarabia, porque eu mostro essa colcha de retalhos, as várias minorias que a Romênia atual e dá um pouco para a gente entender o que que acontece ali naquela Europa Oriental, eu mostro um momento em que está todo mundo se dando muito bem, convivendo harmonicamente, sabendo que é algo que, por políticos, pode ser insuflado, olhos ancestrais podem vir à tona e a gente espera sempre que não, mas eu acho que dá um pouco a medida uh, do que acontece dessa diversidade e tem música cigana. <música>
0: E é com essa música cigana de fundo Que a gente vai encerrando mais esse episódio Do podcast Globo News Internacional Esperando ter ajudado A dar um pouco de contexto Muitas informações Sobre temas sobre os quais vocês queiram se aprofundar Eu agradeço ao Guga Chakra A Palácios Palacios, a Leila Sterenberg E também ao pessoal que garante A nossa edição aqui O Mário Cajé, o Renato Salles E o Francisco Policarpo O podcast Globo News Internacional Fica por aqui eu Marcelo Lins digo até a próxima, pouco mais de música cigana para você.